0: Romantron 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 di hati romantron romantron ku mohon usah pergi kita mulai Ustaz
1: ya
2: asalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min anfusina fahwal muhtadi wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan wa Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala wa Alhamdulillah, alamin, puji syukur. Mari kembali kita perbaharui atas nikmat yang diberikan oleh Allah ta'ala yang dengan nikmatnya ya, yang nikmat yang diberikan oleh Allah, akhirnya kita menambah kenikmatan itu dengan menjadikannya untuk berbuat ibadah kepada Allah. Kemudian salawat dan salam, mari kita doakan kepada Allah agar tetap dicurahkannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk uh, membuka kajian kita pada uh, sore hari ini, mari kita buka dengan uh, bersama-sama membaca bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. uh, pada sore hari ini uh, tema kajian kita adalah uh, seputar problem akhir zaman gitu, jadi pertanyaannya yang menjadi problemnya itu akhir zaman itu sendiri atau apanya gitu ya, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya atau logika dalam uh, menafsirkan akhir zaman itu sendiri, karena uh, akhir zaman itu sendiri ditandai dengan uh, datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi
0: uh, penutup nabi
2: akhir zaman, gitu ya. uh, artinya semenjak Uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Sejak wafatnya Rasulullah, uh, para sahabat dan para ulama itu sendiri sudah mengimani bahwasannya bagi mereka sekaranglah akhir zaman itu. Namun bagaimanakah logika yang tepat dalam uh, memaknai akhir zaman itu sendiri? Uh, selanjutnya materi tentang problem akhir zaman uh, dipersilahkan kepada Ustaz Akmal Safri, kepada Ustaz Akmal dipersilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. segala Allah Subhanahu wa taala. nikmat iman dan islam, nikmat ukhwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada sore hari ini, walaupun terpaksa kita kajiannya online, tapi ini yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. mudahan Allah uh, genapkan uh, pahala untuk kita sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin, Ya rabbal alamin Teman-teman uh, sekalian, khawatir uh, seperti yang sudah dipublikasikan, Uh, tema kajian kita pada hari ini adalah tentang problem akhir zaman.
1: Ya, uh,
3: kadang-kadang frasa akhir zaman itu trigger bagi banyak orang ya. <laughs> ya, uh, banyak yang berasumsi bahwa saya akan membahas tentang perang akhir zaman. Padahal saya nggak bilang perang akhir zaman, saya bilang problem akhir zaman. Ya, benar seperti yang sudah di uh, apa, sudah dipancing sedikit oleh uh, moderator tadi. sebenarnya problem akhir zaman itu apanya sih perangnya atau gimana gitu ya kita perlu memperjelas dulu masalahnya apa ya akhir zaman itu problemnya apa apakah apakah akhir zaman itu sendiri merupakan problem ya artinya problem itu kan harus dipecahkan ya kira-kira ya, apakah akhir zaman itu harus dicegah bagaimana gimana
1: gitu
3: barangkali yang berpikir begitu karena karena banyak film Hollywood yang cerita soal itu gitu ya dari dulu waktu saya baru mulai kuliah ada Armageddon, ada Deep Impact, gitu ya itu karena menjelang tahun 2012, ya karena 2012 itu isu kiamat itu kencang banget, ya gara-gara kalendernya suku, apa suku Inka ya tiba-tiba orang berasumsi dan dan bukan sekali itu saja ya, udah udah berkali-kali sih prediksi kiamat ya terjadi ya waktu saya nggak oh, lama setelah reformasi juga ada prediksi mau kiamat ya tahun 98, 99. ya bahkan ada yang ada yang berupaya dalam kelompoknya sendiri mewujudkan kiamat itu sendiri ya jadi ada aksi bunuh diri sebuah sekte di Amerika ada pernah juga di Jepang yang heboh sekali itu dulu ya eh, apa sampai melempar gas beracun di di apa di subway, ya di di kereta bawah tanah ya. karena mereka yakin akan kiamat dan bahkan berusaha mewujudkan kiamat itu sendiri gitu ya. jadi, persepsi orang tentang, tentang kiamat ya. Nah, akhir zaman. yang pasti kiamat itu makin dekat, ya Gak mungkin makin jauh. ya kalau zaman rasulullah saw. rasulullah saw mengatakan zaman 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 apa? zaman beliau dengan zaman kiamat itu udah kayak begini, gitu. ya udah kayak begini nih apa terjadi antara dua jari ini, deket banget. ya orang nanya ke orang nanya banyak yang nanya ya kata rasulullah saw dulu kiamat udah dekat. ya kok sampai 14 abad belum kiamat juga, ya masalahnya dia mengukur 14 abad itu dengan usianya sendiri, kalau diukur dengan usianya maka 14 abad itu jauh sekali. Ya ini udah udah manusia udah berenak-pinak berapa generasi kok belum kiamat juga ya benar wajar dia gelisah seperti itu. Tapi kalau kita pertimbangkan umur kemanusiaan 14 abad itu sedikit, ya apalagi umur alam semesta itu sedikit banget. Ya 14 abad itu memang udah begini, udah deket banget gitu ya. Ya ee, dibandingkan alam semesta dib, dibangun ya sekian triliun tahun yang lalu, waduh itu. jauh sekali ya dari sekian triliun 1400 tahun itu cuma segitu gitu ya dekat sekali ya jadi memang tergantung kita melihatnya gimana ya dan kita tahu perhitungan itu relatif itu, ya, seri, sama, seri, ya. Party, <laughs> <dunno. coughs> sama seperti di akhirat tidak gitu ya. di akhirat ada cerita cerita bagaimana di sisi allah satu hari apa di surga terenakah itu satu hari selevel dengan sekian ribu tahun gitu ya jadi waktu itu nggak bisa jadi relatif tergantung uh, kita melihatnya uh, dari sisi mana itu apalagi kalau ditanya sebentar atau lama jauh atau dekat itu sangat relatif ya jauh dekat itu relatif ya. Jangankan kita pakai standar akhirat gitu ya pakai standar dunia aja bisa relatif kok uh, misalnya dulu saya pernah survei ke ke apa pegunungan ya mencari sumber mata air, kita nyusurin sungai, cari sumber mata airnya, gitu ya. Suatu kali ketemu nenek-nenek, nenek-nenek lagi bawa kayu bakar, kita tanya, Nek, uh, mata airnya di mana, Nek? Caket, dek. Deket, dek. Dua bukit, dek. <laughs> Dua bukit lagi, dia bilang deket, gitu. Kita udah mau gempor, dia bilang deket, gitu ya. Jadi, ya, deket sama jautnya relatif, gitu ya. Tergantung siapa yang ngomong juga, ya, kalau orangnya udah biasa... Maraton ya, 5 kilo tuh kayak baru mulai keringetan. Gitu ya. Tapi kalau bagi yang belum pernah lari 5 kilo ya, ya penuh derita lah gitu ya baik Nah jadi yang pasti kiamat itu semakin mendekat, nggak mungkin makin jauh.
1: Gitu ya. Akhir zaman
3: tuh makin dekat, bukan makin jauh. Nah jadi masalahnya apa sih problem akhir zaman itu? Ya Ini saya kasih contoh ya, ada, tentu saja ada banyak. Uh, hadis tentang zaman kita nggak mungkin bahas semuanya ya terlalu banyak ya uh, ini sebagai contoh kasus aja nih ada sebuah hadis riwayat uh, Bukhari ya yang mengatakan kurang lebihnya begini uh, sesungguhnya di tanah-tanah kiamat itu diantara tanah-tanah kiamat itu adalah ilmu diangkat banyaknya kebodohan banyaknya perzinahan banyaknya orang minum eh uh, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ada disitu jelaskan sedikit kaum lelaki, banyak kaum perempuan, gitu ya. Itu contoh-contoh eh, eh, akhir zaman, tanda-tanda kiamat ya. Ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya persinaan, banyaknya orang yang minum khamar, Ya. Nah, kita lihat. Ah, pertanyaan saya adalah apa sih gunanya hadis ini turunkan? Ya. Apa gunanya? Supaya kita tahu kapan kiamat eh, mau datang. Lalu kalau kiamat mau datang, mau ngapain? apa mau dicegah, apa mau dicegah terjadinya uh, apa ya semua kejadian tadi bagaimana ilmu diangkat kita cegah supaya jangan sampai ilmu tihlam, uh, kebodohan banyak terjadi maka kita cegah supaya ke kebodohan itu uh, tidak banyak, gitu ya. banyaknya perzinahan kita cegah supaya perzinahan itu enggak banyak, ya, bawa mencegah perzinahan iya pasti kita berusaha mencegah ya, tapi bisa nggak kita mencegahnya, padahal akhir zaman itu takdir ya dan sesuai jadwalnya. Ya, jadi artinya kalau dari dari si apa kalau kalau hadis ini hanya bercerita saja hanya deskriptif saja maka sebenarnya nggak ada yang bisa kita perbuat ini itu sudah pasti terjadi ya ini itu sudah pasti terjadi nggak ada yang bisa kita perbuat ya kita nggak bisa mencegah ilmu terangkat kita nggak bisa mencegah merbaknya kebodohan kita nggak bisa mencegah banyaknya perzinahan walaupun kita wajib mencegah wajib berusaha gitu ya, ya kita wajib berusaha supaya nggak banyak uh, supaya kita nggak nah, itu tapi tapi itu tadi kita nggak bisa mencegah fenomena yang terjadi, ya. Nah, lalu pertanyaannya untuk apa sih hadis ini diturunkan? Pasti ada amanahnya dong, ya. Ada tujuannya gitu. Ada ada sesuatu yang yang Allah dan Rasulnya tuh inginkan dari kita dengan menurunkan uh, tuntunan seperti ini. Ya. Apa sih yang 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 Allah dan Rasulnya inginkan dari kita dengan deskripsi seperti ini? Ya, sebenarnya sederhananya. Ya, yang 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 diinginkan dari kita ini adalah ketika ilmu diangkat, ya, ketika kebodohan merajalela, jangan sampai kita jadi bagian di dalamnya, kan gitu maksudnya kan? Ya, ini tanda-tanda kiamat itu sudah pasti akan banyak orang bodoh, sudah banyak. Sekarang kita banyak juga bahas, mimpin yang bodoh ya, pimpin roy bidoh misalnya gitu ya. Apa sih tujuannya? Ada cerita kayak begitu, ya? Apa kita cocok-cocokin aja? Uh, cocok mas sekarang gitu ya? Kalau kiamat dekat, kiamat dekat itu kita udah tahu. Udah selesai masalah itu tuh nggak penting lagi, nggak. Bukan enggak penting ya. Artinya kita udah tahu gitu. Ya, kita udah tahu lah. Ada cukup lah itu. Ya, kita udah cukup beriman ketika Rasulullah Sallam mengatakan, zamanku e, dengan akhir zaman itu udah tinggal, ya, bagikan dua jari, Udah, udah beres lah. Ya, kita udah beriman sama Rasulullah Sallam. Udah pasti apa yang diomongin benar. Ya, tapi bukan itu. Ya, tujuannya bukan dicocok-cocokin. Udah pasti cocok. Ya. Tujuannya adalah ketika terjadi banyak kebodohan, jangan Kita terlibat di situ. Ya. Ketika ada pemimpin yang ruwai betul, kita jangan jadi pendukungnya. Kita jangan jadi budaknya. Ketika banyak perzinahan, jangan sampai kita jadi salah satunya. Ketika banyak orang minum hammer, jangan sampai kita juga terjerumus dalam lubang yang sama. Ya. Itu amanahnya. Ya. Nah, ini kenapa sih saya ulas ini dulu supaya kita mau, apa supaya kita punya perspektif yang baru yang benar gitu ya dalam. memahami hadis-hadis akhir zaman tujuan hadis akhir zaman itu bukan dicocok-cocokin karena udah pasti cocok ya udah pasti cocok kita ini nggak perlu mencocok-cocokan lagi kita udah yakin ya para sahabat itu rasulullah saw udah bilang nanti yang bisa merebut konstantinopel itu adalah sebaik-baiknya pasukan mereka udah langsung beriman aja ya mereka langsung berusaha ngejar sampai ada seorang sahabat siapa Abu Ayub al Ansori ya yang sampai uh, habis-habisan dia berjihad Berusaha mengepung Konstantinopel, nggak berhasil juga. Ya, ketika Sakratul Maut dia minta dimakamkan di depan pintu gerbang kota Konstantinopel. Kenapa? Pengen bisa melihat ya dari dari kuburnya gitu. Dia ingin bisa mendengar derap uh, kuda pasukan terbaik tadi. Ya. Jadi nggak ada sama sekali keraguan para sahabat begitu dengar cerita, deskripsi uh, ini akan terjadi, itu akan terjadi. Budi Rasulullah SAW bilang kayak begitu, itu udah beres buat kita, udah selesai. Ya, kita juga ada yakin. Ya. Kalau nggak yakin ya kita nggak beriman sama Rasulullah Sallam berarti. Nah jadi soal deskripsi kita udah clear. Sebenarnya amanahnya adalah, ya amanahnya adalah kita ini harus punya follow up dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar dari hadis-hadis akhir zaman tadi. Ya kalau kita baca adalah ilmu diangkat kebodohan najalallah, berarti follow upnya adalah jangan sampai kita jadi orang bodoh. Ya, orang lain bodoh iya, kita nggak, ya kita nggak ikut ikutan, ya. Orang lain berzina kita nggak ikutan, orang lain punya, uh, minum khamer kita nggak ikutan. Ya itu harus kita uh, pegang rat-rat gitu ya. Jadi amanahnya itu harus dicari. Gitu. Tujuannya apa sih? Ya. Nah sekarang tentang perang akhir zaman. Perang akhir zaman itu pasti terjadi ya. Terlalu sudah terlalu banyak hadisnya kita mau 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 batah gimana lagi gitu ya. Kita nggak bisa bilang ini istilaf. Ini gak susah, udah susah. Soal kayak gini udah udah clear banget. Gitu. Tapi amanahnya apa? Ya, amanahnya apa? nanti akan datang dajal. amanah dari munculnya dajal itu apa? apakah kedatangan dajal tuh eh, apa ya? dajal kan datang dengan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, ya. dan eh, lalu apa amanah kita, amanah terhadap kita, ya, sehubungan dengan dajal datangnya dajal tadi, apakah amanahnya adalah oh tugas tugas anda, ya, eh, membunuh dia. apakah begitu? enggak. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis akhir -hadis -hadis zaman juga banyak cerita tentang siapa yang bunuh Dajjal, bukan kita. Yang bunuh Dajjal sudah clear siapa? Siapa? Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kembali. Jadi ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa alaihissalam. Dua-duanya akan bersatu, menyatukan kekuatan. Nabi Isa lah yang akan membunuh. Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Ya. Jadi udah clear. Jadi kita nggak usah, nggak usah bertarget lagi ya. Mulai sekarang kita nggak usah latihan macam-macam gitu ya. Tujuannya apa? Bunuh Dajjal. Tidak bakal bisa. Ya, gak bakal bisa kita membunuh dajal. Ya, dan lagi pula kalau kita baca deskripsi tentang Dajjal, kayaknya kita nggak bakal bisa juga. Gitu. Kalau kita pengen kita mau, mau melatih kayak gimana pun nggak akan bisa. Ya, oleh karena itu kalau kita baca hadis-hadisnya jelas bahwa kalau ketemu dajal lari, ya lari, bukan bukan uh, apa, bukan petatang petenteng kelihatan dia masih jauh kita tungguin gitu ya. Jangan lari aja, ya lari aja. Nggak bakal bisa kita kita menang nggak bisa. Kalau terpaksa kita hadapi, tiba-tiba dia di depan mata ya bertarung lah. Tapi nggak bakal menang, nggak ya, bakal menang. Karena udah pasti yang bunuh dia bukan kita, jadi kita udah pasti kalah. Ya. Kalahnya terus gimana dong percuma dong? Gak percuma. Kalahnya justru kalah yang keren. Nah kenapa? Kalau kita mati di tangan Dajjal tuh keren banget. Kenapa? Tandanya kita syahid dan syahidnya itu melawan musuh yang paling dahsyat, ya. Nah kenapa? Kenapa saya bilang keren kalau mati di tangan Dajjal? Nanti saya cerita. aja. Saya kasih tambahan lagi ya. Nah, kita baca baca dulu beberapa hadisnya yang tentang akhir zaman tentang, atau spesifikin tentang Dajjal ya tentang Dajjal ya Dajjal tuh kalau menurut sebuah hadis riwayat Muslim tuh dinyatakan Dajjal itu punya surga punya neraka tapi hakikatnya nerakanya adalah surga hakikatnya surganya dan neraka ya jadi dia punya surga punya neraka jadi bagaikan dia tuh punya membawa surga neraka itu tentu saja tidak harfiah ya. ya tidak harfiah tidak dibawa surga buat neraka kalau gitu ya tapi dia bisa menunjukkan uh, surga dan neraka padahal hakikatnya yang dia bilang surga itu neraka dan hakikatnya yang dia bilang neraka itu surga ya. artinya apa sih apa sih kehebatan kehebatan Dajjal kalau begitu salah satu kehebatan Dajjal yang paling mengerikan adalah narasinya ternyata dia bisa membuat orang berpikir dia ini hebat dia ini baik bahkan dalam beberapa hadis menyatakan Dajjal itu mendakwakan bahwa dia Tuhan ya. dan ya kita baca lagi aja hadis berikutnya aja hadis berikut muslim yang lain ya apa Dajjal itu datang kepada suatu kaum lalu mendakwahi mereka mereka pun beriman kepada Dajjal menerima dakwahnya setelah itu Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi menumbuhkan tanaman turunlah hujan tumbuhlah tanaman Dahsyat. ya, ya. jadi bukan hanya narasinya hebat tapi dia punya semacam mukjizat gitu. Dia bisa nurunin hujan dari langit, bisa numbuin tanaman. Ya. Nah, itu dahsyat sekali itu keajaibannya jauh lebih lebih canggih daripada dimasukkan jin pribadi bisa ngeluarin duit dari punggungnya itu oh, enggak ada papanya apa itu. Ya, makanya kata seorang teman saya, ya boro-boro fitnah dajjal. fitnah dimas jin tal pribadi aja udah keok semua. Banyak yang sudah keok. Ya, tipuannya sudah empire aja banyak yang tertipu juga. Ya. Banyak yang percaya Ya. Jadi, ini itu tipuan dahsyat sekali. Ya tipuannya kata-katanya dahsyat, ya, narasinya canggih. Gitu ya. Dia bisa meyakinkan kita, meyakinkan orang. Ya. Dan dia punya semacam mujizat. Saya bilang semacam karena kalau mujizat itu pasti uh, apa namanya konotasinya untuk para nabi ya, untuk, untuk kebaikan. Gitu ya. Kalau ini jelas orang buat kebaikan. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis lain, masih riwayat muslim juga, Dajjal itu bisa bunuh orang lalu dihidupkan kembali. Jadi dalam, dalam hadis lain orang tuh bisa dibelah sama dia. belah dua-duanya dibelah-belah dua kedua belahan itu dibangunkan lagi bisa ngomong. Ya, bisa ngomong, ditanya. Ya, lalu disatukan kembali. Ya. Nah, ini kan eh deskripsi yang menarik gitu. Deskripsi yang menarik. Ya. Nah, lalu kira-kira apa sih amanah dari cerita ini? Bunuh dajal tak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Kita mau ngapain menghadapi makhluk yang bisa bunuh orang lalu hidup lagi? kita mau ngapain coba kita mau ngapain sama orang yang bisa nurin hujan, memuhi tanaman, nggak bisa apa-apa kita, -apa gitu. ya dan uh, mungkin ada satu kuncinya satu kuncinya dalam hadis yang salah satu hadis yang saya bacakan tadi di hadis yang kedua ya, Dajjal itu datang pada suatu kaum lalu mendawahi mereka dan mereka pun beriman kepadanya, ya jadi amanah dari sini adalah dari cerita-cerita deskripsi tentang Dajjal adalah Jangan ketipu, jangan ketipu karena tipuannya dahsyat sekali. Tipuannya betul-betul menyentuh eh, apa ya kebutuhan manusia. Iblis tuh ngebohongin Nabi Adam as. Tidak dengan tipuan ecece, -ece. ya tipuannya nggak ecece. Ada dua hal yang dia kerjakan. Pertama dia memanipulasi perasaan Nabi Adam as. Kedua dia bersumpah dengan nama Allah di surga. Nabi Adam as nggak kebayangin kok ada makhluk yang bisa berani bohong di surga gitu. gak berani, nggak pernah kebayang. Dan wajar, nggak kebayang. Ya, saya juga nggak kebayang. Ya. Uh, apa sih kebohongan Iblis? Iblis itu bilang ke Nabi Adam AS, ya, ke Bapak kita, kamu tuh kalau mendekati pohon itu, nanti hidup selamanya di surga. Ini tipuan yang saya bilang dahsyat sekali, karena memanfaatkan keinginan orang. Ya. Saya selalu katakan, kita yang nggak pernah di surga aja pengen selamanya di surga. Apalagi yang udah pernah cicipin surga, kayak Nabi Adam AS. Nabi Adam AS, kita ya, diciptakan di surga. Udah hidup di surga. udah pernah merasakan di surga. kalau disuruh bandingin surga sama dunia ya ngapain ke ke bumi gitu ya orang lain aja suruh ke bumi ya, saya maunya di surga ya. wajar nggak punya keinginan seperti itu wajar banget karena kita manusia ya. itulah yang dimanfaatkan sama iblis kelemahan itu ya, kelemahan
1: ya. udah gitu
3: pakai sumpah lagi ya iblis tuh berkata saya bersumpah saya nanti nggak ngomongin kamu wah udah ya nggak kebayang mungkin Dan Nabi ada mengatakan selama itu dia di surga, ya hidup di surga tuh gak pernah ketemu bohong gitu, gak pernah ketemu orang jahat gitu, orang baik semua di surga tuh isinya gitu ya, makhluk yang baik semua malaikat gitu ya, gak ada gak ada gak ada makhluk yang... kayak iblis tuh ya, cuma dia doang. Nah itu cara iblis. Nah sekarang Dajjal datang dengan tipuan yang kurang lebih mirip-mirip juga. Anda butuh apa hujan? Gua punya. Lo mau apa? Gua ada. Dikasih semua yang. dicari manusia dia punya nggak tahu gimana caranya ya dengan cara keajaiban gitu ya yang mirip mujizat tadi ya. dan jangan lupa tadi mujizat menghidupkan manusia manusia sudah mati bisa hidup lagi kira-kira tuh mirip mirip mujizatnya siapa ya. siapa nabi yang menghidupkan mati manusia yang sudah mati nabi isa alaihissalam sementara nabi isa alaihissalam sama dajjal gelarnya sama 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 almasih Nah, sama ditunggu tunggu dan sama-sama muncul di akhir zaman, ya kalau buat saya itu pertanda bahwa nanti akan sangat sulit membedakan mana dajjal mana nabi Isal sal, ya bakal banyak orang ketipu. Kenapa? Dajjal ini meyakinkan, dia punya keajaiban. Ya. Nah disitulah saya berpikir, ya, ternyata para ulama jadi dulu juga udah bilang, ya bahwa kita ini nggak boleh. enggak boleh berpatokan pada keajaiban. Ya, belum tentu yang ajaib itu benar. Ya, belum tentu. Karena kalau keajaiban itu benar ya, ya itulah hasilnya. Ya, dimas Kanjeng taat pribadi banyak pengikutnya. Ya, para dukun bisa punya, para pesulap barangkali bukan sampai level dukun juga itu, bukan sihir tapi sulap gitu ya. Barangkali mereka akan banyak pengikutnya. Ya. Ya kan keajaiban itu berarti karomah sudah belum tentu. Belum tentu. ya karomah itu membantu dalam ketaatan dan kita lihat orang itu taat ya ini kalau karomah dia bisa berbuat macam-macam tapi dia nggak pernah sholat atau sholatnya nggak tambah bagus ya maka itu bukan karomah ya karomah itu membantu dalam ketaatan saya pernah dapat cerita bagaimana ada seorang sheikh di penjara
1: ya penjara
3: nggak usah sebutin penjaranya di mana ya di negeri mana ya di penjara itu mereka disiksa ya dengan cara disuruh ber duduk berlutut disuruh duduk berlutut di lapangan lapangannya lapangan beton duduk berlutut kapan dari duha sampai zuhur ya sakitnya kayak apa tuh kaki kalau sebentar nggak kerasa kalau sebentar kayak duduk diantara dua sujud gitu ya mungkin nggak apa-apalah tapi kalau dari duha sampai su sampai zuhur masya allah ya menderita sekali ya, apalagi orangnya tua panggilannya ada sheikh gitu ya eh lalu kemudian waktu zuhur mereka dikasih kesempatan salat ya boleh berdiri ya. begitu berdiri ya pastilah semua yang disiksa disuruh duduk, duduk berlutut itu ya begitu berdiri ya eh, menderita ya, ada yang nggak bisa berdiri ada yang kesemutan ada yang waduh sakit persendiannya, segala macem gitu ya kebayanglah tulang keringnya sakit tapi ternyata ada satu saya yang langsung berdiri begitu aja berdiri langsung wuh langsung salat kayak nggak ada apa-apa, ya, malah dia bisa bantuin yang lain. Nah itu karoma. Kenapa? Karena kita lihat uh, keajaiban yang dialami membantu dia untuk sholat dan dia nggak 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 meninggalkan sholatnya. Ya. Tapi kalau kita lihat orang bisa terbang, bisa ngapa-ngapain, tapi sholatnya nggak kelihatan. Nah itu kita harus curiga. Ya, kita harus curiga ini kenapa bisa begini? ya? Kalau karoma itu udah jelas ada, karena Nabi uh, Umar bin Khattab juga pernah pelihatkannya. Ya, Khattab bantu pernah. melihat pasukannya eh, apa mau diserang lalu lihat beliau berteriak lari ke atas bukit ya padahal pasukannya entah di mana jauh sekali ya dan entah gimana pasukannya dengar suara beliau ya, lari ke atas bukit lari ya, selamat deh nah, itu karomah. dan kita tahu Umar bin Khattab siapa gitu jadi nggak perlu nggak perlu beli salah. ya ini bukan orang pembohong bukan, bukan sihir ya makanya itu karomah. Nah, kalau patokan kita keajaiban, maka wajar kita tertipu sama dajal. Ya. Bukan hanya keajaiban, banyak juga banyak juga ya seperti saya bilang tadi, setan itu menipu dengan mempermainkan perasaan kita, mempermainkan fitrah kita. Fitrah kita apa sih? Kita suka sama kenyamanan, keindahan. Ya, pastinya kekayaan. Kekayaan itu juga bisa jadi fitnah. Tiba-tiba orang menganggap kekayaan itu sebagai tolong ukur kebenaran. Ya, sekarang banyak orang kayak begitu. Pilihan kita tegur seorang artis di medsos, ya tiba-tiba fansnya bilang, udah nggak usah, nasi usah nasihatin orang deh. gitu-gitu jadi dia kaya. Laporan bunganya mah kaya. Emang kaya berarti baik, ya? Bukannya kita punya contoh korun dalam Quran, ya? Lalu tiba-tiba sekarang ada yang mendawahi orang supaya pengen jadi orang kaya, ya? Pengen jadi orang kaya. Diajarin bersalawat. Caranya supaya apa? Kalau lihat mobil mewah, salawatin. Biar dapat mobil mewahnya yang sama. Kalau lihat HP keren, salawatin. Biar dapat sal uh, HP-nya. Terus kalau dapat, berarti salawatnya diterima. Padahal orang kafir nggak pernah salawat. Dapat-dapat juga. tuh. Ya. Belum tentu. Ya. Belum tentu begitu. Kalau kita baca ayat di surat Al-Qasas Al ya, tentang Korun, diceritakan bagaimana Korun itu keluar mengenakan semua perhiasannya jadi semua hartanya perhiasan dikeluarin ya oh, pokoknya apa bikin orang uh, kader lah melihatnya gitu ya tapi yang menarik di ayat berikutnya ayat berikutnya mengatakan ya setelah Korun keluar dengan semua perhiasannya dan berkatalah orang-orang yang, mencinta, uh, yang mencintai dunia ya Amboi, andai kan kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh korun, ya. Jadi yang orang mencintai dunia tuh deskripsinya bagus apa enggak? Sih? Enggak bagus ya, ya karena Rasulullah SAW ini mengatakan kan penyakitnya orang yang apa? Dia ya, di akhir zaman tuh orangnya wan, apa? Cinta dunia takut mati. Jadi cinta dunia itu enggak bagus, deskripsi yang enggak baik. Nah, ada orang ada orang-orang yang yang mencintai dunia. Kalau lihat korun dengan segala kekayaannya, dia akan bilang. Waduh, mudah-mudahan saya dapat kayak dia. Ya. Nah, menginginkan kekayaan seperti punya orang lain, ternyata itu perilaku yang nggak bagus. Ya. Kenapa? Sudah sering saya katakan, kekayaan itu juga ujian. Belum tentu kita kaya masih jadi baik kayak sekarang. Ya, kalau sekarang baik gitu ya. Ya, tapi kalau kita nanti kaya, belum tentu kita kayak sekarang. Bisa jadi kita lebih jelek. Ya. Jadi jangan di, jangan di. jadikan itu sebagai patokan kebenaran atau tujuan hidup nggak bisa itu keliru sekali ya. lebih banyak orang yang terjerumus seperti Korun daripada yang menjadi hebat seperti Usman Alfan Usman Alfan tuh hebat kayak raya kayak raya tapi giliran azan beliau uh, di sah terdepan salatnya giliran apa disuruh beraudiensi dengan dengan apa dengan raja di Habasyah. Ya ketika pertama kali hijrah ke siapa kan beliau ketua rombongan. Ya beliau juga beraudiensi langsung. Ya karena Usmah bin Affan ini terkenal orator. Ya, jadi pinter-pinter pidato. Ya, bisnisnya bisnisnya jago. E, disuruh hijrah dia berangkat, disuruh sholat dia paling cepat, disuruh infak paling banyak, suruh jihad berangkat juga. Ya jadi jangan mengira Usmah itu hebat karena dia kaya, bukan. Ya kaya, kekayaan itu salah satu salah satu dari kondisi dia saja kondisi beliau ya salah satu cobaan lah bisa dikatakan gitu ya. ya jelas cobaan tapi hebatnya Usman Usman tuh lulus dalam cobaan gitu ya. lulus dalam ujian ya walaupun kaya tapi nggak nggak terjebak dengan kayaan itu nah itu juga tipuan-tipuan uh, yang mirip-mirip dengan tipuan dajjal gitu ya. manusia itu pengennya apa sih pengen hujan pengen tumbuhan dia bisa kasih Ya, anda pengkayaan bisa dikasih, ya, kalau itu yang anda inginkan, ya. dengan cara apa? Nah, cara yang ajaib, dengan cara yang kita nggak bisa bayangkan gimana caranya. Ya. Nah itulah yang saya katakan dari tadi bahwa eh, dajjal itu yang yang ngeri dari dajjal itu ya bukan wujudnya, barangkali wujudnya nggak akan ngeri amat, walaupun digambarkan matanya buta sebelah, gitu ya. Tapi itu kan semua masih belum clear ya gambarannya seperti apa. gitu. Ya, kalau menurut saya yang kalau Dajjal itu seperti monster gitu ya, kayak Godzilla gitu ya, saya rasa aman. Kenapa? Karena begitu dia muncul pasti kita lari semua. Ya, kabur gitu ya, takut seru lihatnya. Tapi nyatanya banyak yang beriman. Ya, beliau ber, apa, Dajjal itu berdakwah dan banyak yang beriman. Artinya dia punya sesuatu yang bisa meyakinkan. Dan kalau orang-orang hanya berpatokan pada hal-hal yang materialistis, pada keajaiban, ya kalau dia cuma pengen kaya doang, oh, nanti dia akan ngetes Dajjal, itu datang Dajjal, kata Dajjal, saya Tuhan kamu, ah buktiin coba saya pengen kaya, tiba-tiba Dajjal bisa kasih kekayaan, udah dah, pindah agama, bukankah di sekarang juga banyak kayak begitu, banyak orang pindah agama gara-gara kekayaan. ya gara-gara dibayarin utangnya gara-gara anaknya disekolahin gara-gara dikasih satu dus indomie dikasih kompor pindah apa sekarang juga ada kok ya. jadi nanti kalau Dajjal pakai tipuan kayak gitu ya jangan heran juga gitu. nggak sesuatu yang ajaib banget ya sesuatu yang baru banget ya. ya pasti Dajjal ini punya sesuatu yang bisa meyakinkan kita ya dia bisa ngasih keajaiban, dan dia bisa ngasih uh, narasi yang kuat ya. sehingga orang uh, membayangkan bahwa dia inilah yang benar. Dia ini enggak salah. Ya. Nah, memang susahnya di situ. Kalau orang, eh, apa ya, kalau orang perilakunya udah kelihatan enggak benar, ya, kita gampang mendetek, mengatakan bahwa, ah, dia emang orangnya enggak benar. Tapi kalau ini orang yakinkah, ya apalagi sampai punya keajaiban segala, gitu ya, oh, kita susah. Ya. Mana uh, katanya dia sesat, nyatanya dia baik kok, saya minta sesuatu dikasih sama dia, berarti dia baik kok. Nah Berarti kita mengukur kebaikan dari apa? Dari kita dikasih apa enggak. Ya. Jadi kalau dia mau ngasih saya berarti dia orang baik, kalau dia nggak mau ngasih berarti nggak baik. Ya. Berarti itu cara kita berpikir, keliru. Ya. Tolok ukur kebenaran bukan itu semua, ya. kebenaran adalah kebenaran. Ya. belum tentu yang benar itu kaya belum tentu yang benar itu hidup senang belum tentu ya. banyak orang benar tapi terpaksa hidupnya menderita banyak orang benar tapi pada akhirnya terpaksa dibuang misalnya ya. para pahlawan kita banyak ya begitu kan mereka benar tapi mereka kalah dan terbuang pengen di dibuang diasingkan Cipta Adin dibuang orang yang Mojo dibuang juga apakah kita akan bilang mereka salah? Mereka nggak salah, ya. tapi mereka kalah. Kalah itu belum tentu salah, ya. benar -benar salah. Yang menang benar. Ya. Dulu Mongolia bisa hancurin Baghdad di zaman dinasti, zaman Daulah Abbasiyah, Apakah kita mau bilang orang Mongolia benar karena dia menang? Enggak, menang dan kalah itu kan sementara aja. Yang sekarang menang nanti kalah juga. Orang Mongolia itu bisa ngancur Bagdad, ibu kota Daulabasiyah. Tapi begitu mereka sampai ke India, anak cucunya mereka udah masuk Islam. Ya. Jadi mereka ngalahin Islam secara militer, tapi nggak bisa mengalahkan intelektualitasnya. Secara kultural mereka nggak bisa menang. Maka di perjalanan waktu, perjalanan waktu, anak cucu mereka malah masuk Islam. Ya. Ya, itu kan menarik. Nah Jadi apa sih kebutuhan, problem kita di akhir zaman? Kembali pada pertanyaan awal. Apa problem kita di akhir zaman? Apakah problemnya kalau ketemu dajal kita harus harus bertarung? Enggak harus bertarung? Ya, sebisanya lari. Kenapa? Karena tipuannya dahsyat sekali. Ya. Khawatirnya kita tertipu. Tapi kalau terpaksa atau udah muncul depan mata, mau gimana lagi? Ya, harus bertarung. Tapi pangkal masalahnya
0: Tapi ada, tidak. Pangkalnya nonton nonton Ramadhan akan ada. Tuhan. Bukan.
3: Pangkal masalahnya itu bukan bertarung atau tidak. Pangkal masalahnya adalah kita di posisinya di mana. Nanti di akhir zaman, ketika Dajjal sudah datang, posisi kita di mana? Apa yakin kita akan melawan? Yakin kita akan melawan? Belum tentu. Makanya opsi pertama lari tadi. Lari dulu. Kalau terpaksa ya hadapi. Tapi bisa mungkin jangan terpaksa dong. Bisa mungkin lari dulu.
1: Yang akan beresin Dajjal siapa? Bukan kita. akan bisa kita. Jadi masalah problem akhir zaman itu sesungguhnya adalah
3: memastikan posisi kita di mana. Ya. Kita bukan Imam Mahdi. Mungkin yang besar yang hadir di kajian hari ini bukan Imam Mahdinya lah ya. Karena kalau Imam Mahdi pertama harus namanya harus Muhammad, bapaknya harus Abdullah, udah gitu harus Quraisy. Nah, kita orang orang mana nih orang Bandung ya udahlah. Ya relain aja lah ya. Relain kita bukan Imam Mahdi gitu ya. ya kita bukan Imam Mahdi walaupun kita bisa kasih nama anak kita Imam Mahdi saja tapi nggak bisa ya. bukan buat kita ya. kita bukan Nabi Isa salam ya bukan kita relain aja karena Nabi Isa salam turun ya. turun di mana di Damaskus bukan di Bandung ya. jadi ya relain aja nah masalah sesungguhnya apa Dajjal kah masalahnya enggak Dajjal udah pasti datang ya itu bukan masalah dalam arti nggak bisa dicegah lagi ya Selesai itu bukan masalah itu begitu, ya bukan sesuatu yang bisa kita kita antisipasi, nggak mau dia bisa dipapain, nggak bisa kita cegah maksudnya ya sorry, diantisipasi ya harus, dicegah nggak bisa, nggak bisa kita cegah kedatangan Dajjal nggak bisa, pokoknya pasti datang sesuai jadwal, ya, dengan tanda-tanda yang persis seperti yang diceritakan, nggak bisa, bisa bisa Dajjal itu datang tapi tanpa kekuatan yang diceritakan, Udah pasti dapat kekuatan itu. ya karena itu sudah diceritakan dalam hari sari di zaman, itu pasti datang selesai, ya. maka apa amanah dari situ amanahnya adalah kalau dajjal itu datang, jangan sampai kita jadi bagian dari pengikutnya.
1: Ya. nah
3: lalu apa yang perlu kita perlukan buat buat apa ya menjawab problem tersebut, ya. kebutuhan kita sebenarnya ilmu, ya bukan yang lain, ya yang lain perlu disiapkan, tapi bukan itu yang paling utama. ya misalnya senjata kadang-kadang ya. orang kalau dengerin perang akhir zaman fokus dia sama senjata ya. lalu dia mikirin senjata senjatanya apa macam-macam penafsirannya ada yang menafsirkan nanti di akhir zaman teknologinya hancur maka kita punya pedang panah tombak nah itu lagi yang dipakai gitu ya ya, ya udahlah dipersiapkan pedangnya diasah dari sekarang gitu, misalnya gitu ya ada yang berpikir seperti itu ya Oke okay lah, ya. oke okay, bolehlah kalau dia betul-betul bersiap seperti itu. Tapi yang nggak akan membunuh Dajjal juga, nggak ya, akan membunuh Dajjal. Dan kalau Dajjal di barisan depan, yang saya khawatirkan adalah bukan kita terbunuh sama dia. Kalau terbunuh sama dia, kok oh keren? Seperti saya bilang tadi itu. Tadi saya bilang ya, kenapa kalau kita mati di tangan Dajjal itu Syahid yang keren banget? Kenapa? Karena tandanya begitu Dajjal, Dajjal kita kita menghadapi Dajjal kita nggak ketipu. Ini tipuan yang paling hebat di sepanjang masa, ya. sepanjang masa itu yang paling hebat tiponnya tipon aja kita menghadapinya dan kita melawan wah itu keren banget bos ya mati sih mati <laughs> mati sih mati ya tapi syahid yang paling keren kenapa membuktikan bahwa kita ini bisa berdiri tegak di hadapan uh, musuh akhir zaman wah masya allah keren banget ya jadi mati 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 itu pasti bukan masalah gitu bukan masalah ya, menang kalah itu bukan masalah masalahnya adalah kita di pihak mana Karena begitu nanti kita berhadapan dengan pasukan di akhir zaman misalnya, ya, ya. paling depannya dajal, ya, waduh bersyukur banget kalau kita bisa ngelawan, ya. Melawan aja itu udah, udah 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 penting, udah menang kita sebenarnya, ya kita ini udah berhasil kalau kita ngelawan. Yang kacau kalau kita nggak ngelawan, atau kita jadi pengikut dia bahkan, lebihlah kitalik. Ya. Nah itu itulah perang akhir zaman. Perang akhir zaman itu adalah memiliki apakah kita punya ilmunya. Sehingga kita ini selamat dari fitnah keizaman. Selamat dari tipuannya Dajjal. Ya, kalau logikanya logika kajaiban, nanti gak bakal selamat sama Dajjal. Ya, kalau logikanya logika kajaiban, gak akan selamat. Kenapa? Karena dajal punya kajaiban. Banyak sekali kajaiban. Orang dibelah. Bayangin ya, orang, dalam satu hadis diceritakan, orang itu bisa dibelah sama dia, udah gitu belahannya itu bisa hidup. Ya, kemudian disatuin lagi, ya itu ngomong. Ya. begitu orang tuh bisa bisa saya sehat lagi, waduh itu e, tipuannya pesulap kayaknya nggak yang segitu-gitu amat, ya tipuannya master limbat kayaknya nggak sampai motong orang kayak begitu gitu, ya. itu itu bukan tipuan lagi tuh, ya, itu itu kajian oh, logika kajian dari tadi ngomongin logika keajaiban, pentingnya di mana sih? emang ada umat muslim berapa banyak sih umat muslim yang punya logika seperti itu? banyak, banyak sekali, ya. banyak sekali banyak orang yang nggak mau menggunakan rasionya dalam berpikir kita 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 lihat dalam keadaan pandemi sekarang betapa banyak orang tidak rasional banyak sekali orang nggak rasional banyak orang bilang nggak apa-apalah kita ke masjid nggak harus larang-larang sih masjid itu rumah Allah kalau kita ke rumah Allah kita dilindungi sama Allah nggak bakal kena wabah itu nggak rasional ya kenapa karena dia nggak berpikir dengan perspektif sunatullah Sunnatullah itu dua kata, sunnah semua Allah. Sunnah itu hukum, ketetapan, kelaziman, kebiasaan. Yang biasa terjadi sunnahnya Rasul adalah kebiasaan Rasul. Kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW minumnya pakai tangan kanan. Nah itu sunnah Rasul. Jangan pakai tangan kiri. Salah, nggak boleh. Kebiasaan Nabi seperti apa? Begini, gini, gini. Nah itulah sunnah Rasul. Nah, sunah Allah bukan kebiasaan Allah, tapi kebiasaan yang terjadi di alam semesta ini yang Allah tetapkan. Itulah sunnatullah Jadi di dua sisi. Pertama, ini lazim terjadi, makanya namanya sunnatullah Yang kedua, sunnah ini ditetapkan oleh Allah, makanya namanya sunatullah. Ada Allahnya di belakang, ya. Jadi ini bukan hukum alam, tapi hukum Allah. Bukan hukum alam. Yang nulis bukan alam yang nulis adalah Allah. Karena yang nulis Allah, maka Allah juga yang bisa. Membuat pengecualian. Atau yang bisa menghapus hukum itu. Ya, itu hikmahnya. Kalau teman-teman baca surat an-naba. Misalnya bagian awalnya kan cerita tentang keteraturan. Alam jalil al-dhumi hadha wa al jibala au-tada. Wa khalaqnakum az-wajha wa jaungan al-mahkum subata. Wa jaungan layla libasha wa jaungan naharo ma'ansya. Wa bannain al-fawakum sabaran syidada. Wa jaungan siroja wa haja. Wa anzalna minamuk surati ma'an khajaja linukhrija bi wa nabata. ya turunin hujan relangit muncul kebun-kebun antara -kebun tanaman wa jannatin alfafa ya tiba-tiba inna yawma faslikana miqta yauma yufakhu fisuri fata'tun afwaja wa futihatis sama'u fakanat awaba <tip> jadi dalam langitlah dalam langit itu tiba-tiba terbuka pintu-pintu tapi -pintu. enggak kan lazim lazimnya langit ini nutup gitu ya rapet gitu enggak enggak meteor aja ada 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 jutaan tapi sedikit yang sampai ke bumi Ya, yang tadinya besar segede rumah, kalaupun masuk ke atmosfer kita, jadinya cuma segede kerikil. Ya, rapet langit itu. Tapi tiba-tiba terbuka pintu-pintu. Itu kan sesuatu yang gak lazim. Ya, sesuatu yang gak lazim. Jadi, ini tuh kelaziman dari Allah. Kelaziman yang Allah tetapkan. Tapi karena Allah yang menetapkan, maka Allah bisa mengubah kelaziman itu. Ya, itu cerita di surat An-Amba. Jadi ketika kiamat terjadi, semua hukum Allah, Allah balikin. yang tadinya uh, apa bijian fiqih apa bijian fiqih yang tadinya apa gunung allah jadikan sebagai pasak ayat berapa tuh ayat ketujuh ya tiba-tiba berubah menjadi bergerak seperti fata morgana ya bergerak seperti fata morgana goyang-goyang tadinya pasak-pasak itu -pasak kan mantap, diam. gitu ya tiba-tiba gerak-gerak ya, ya lazimnya malaikat ya eh, malaikat. Gunung tuh diam. Tapi di akhir ketika terjadi kiamat Allah pindahin. Nah, itu cerita surat An-Naba itu begitu. Kenapa? Kenapa alur ceritanya begitu? Pertama diceritakan tentang keteraturan. Tiba-tiba ketidakteraturan. Tiba-tiba kiamat. Setelah itu nasib penghuni neraka. Habis itu baru nasib penghuni surga, ya. Itulah cerita surat An-Naba. Jadi ada dua sisi dari sunatullah. Pertama ini kelaziman, yang kedua Kalau sewaktu-waktu Allah mau ubah, bisa. Tapi dalam, dalam cara kita berpikir sehari-hari, kita berpikir dengan logika yang kedua yang pertama. Dengan logika yang pertama, pasti yang kelaziman. Api itu pasti panas. Lazimnya begitu. Itu sunatullah. Kalau Allah mau cabut panas dari api, bisa. Kapan terjadi? Di zaman Nabi Ibrahim A.S. Nabi Ibrahim A.S. Uh, dimasukin dalam api. Allah perintahkan apinya jangan panas. Bisa enggak? Bisa. Tapi setelah itu terjadi lagi enggak? Enggak. Ya, kalau nanti besok-besok ada api unggun, ya, antum jangan pernah berpikir, "Wah, kalau Allah berkehendak apinya bisa dingin, saya loncat ke dalam." Enggak bisa,
1: ya.
3: kita bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Walaupun sekali lagi kalau Allah berkehendak bisa-bisa aja, ya, iya, teoritis begitu. Tapi kelazimannya enggak begitu. Dan kalau kita merencanakan sesuatu, merencanakan sesuai sunatullah, sesuai kelaziman Bukan sesuai, bukan sesuai kondisi yang tidak lazim. Nah sekarang lazimnya virus itu menyebar, ya. virus itu menular, berpindah dengan droplet dan segala macam sudah dibahas mah para ahlinya. Ya ketika di masjid, sunatulnya berubah nggak? juga mau Bahkan itu rumah Allah. Tengok di rumah Allah jadi keajaiban selalu terjadi keajaiban Ya kalau di, pernah nggak di 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 masjid di masjid teman-teman semua ada anak kecil yang lari gitu. Biasa ya, anak kecil lari ya. ya. Kita lagi sholat lari-lari di depan saf atau di belakang ya. Pernah nggak mereka jatuh? Kalau jatuh kira-kira sakit apa nggak? Tetap aja sakit. Kenapa? Sunatullahnya begitu. Kalau jatuh kejedot ya sakit. Nggak terjadi kajah tuh. Kemarin, tahun kemarin di Selandia Baru di New Zealand, ya, jemaah sholat-jemaah ditembakin. Efeknya apa? Terluka, mati. Ternyata yang sunatullahnya orang ditembak terluka, di masjid di laki, terluka juga ya jadi jangan pernah beranggapan bahwa mentang-mentang ini rumah Allah maka yang terjadi hanya keajaiban Enggak. tidak keajaiban ya tetap aja empat rokat ya harus empat rokat Enggak bisa dilipat jadi dua nggak bisa dilipat, dikurangi jadi satu kenapa keajaiban Enggak ada keajaiban tetap aja sunatullah itulah yang jadi acuan kita bahwa bisa terjadi keajaiban memang betul ya, siapa yang menyangkal nggak ada karena itu nggak ada yang geli ada yang heran juga kalau kayak di Aceh dulu ya ada satu kampung kesapu ombak tapi masjidnya selamat ya gimana menjelaskannya saya juga nggak tahu gimana menjelaskan barangkali memang kajian Memang Allah berkehendak memuliakan satu masjid itu barangkali bisa jadi Allah bilang ini special case kenapa karena di sini tempatnya banyak orang beribadah ibadahnya bagus khusyuk maka tempat ini saya berkahai Allah berkahai bisa nggak bisa 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 aja Tapi itu special case, ya bukan uh, kelaziman. Jadi kalau anda lagi di masjid, kalau tahu ada tsunami, tetap aja lari ke tempat tinggi, ya bukan, bukan berdiam saja di dalam situ. Ya. Sunatululah itu tetap terjadi kok. Nah ini kan tanda bahwa uh, umat kita masih berlogika dengan keajaiban, masih mengharapkan keajaiban. Nah, itulah, disitulah paradoks yang saya lihat, yang menurut saya menjadi problem lagi. Kenapa? Karena akhir zaman ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah ilmu. Cara berpikir yang tajam, yang rasional, yang cerdas. Tapi kenapa kajian akhir zaman malah banyak membuat orang jadi pasif? Malah banyak membuat orang jadi putus asal sama ilmu. nggak usah belajarlah, kenapa? Nanti kalau fase duhan, teknologi hancur. Buat apa lagi? Teknologi. Ya. akhirnya orang nggak belajar, ya. akhirnya orang berlogika dengan kak Nanti juga Imam Mahdi datang, pokoknya kita gabung aja sama dia. Yakin kita akan gabung sama Imam Mahdi. Jangan-jangan kita udah gabung sama Dajjal? Naudzubillahin ya Tanpa ilmu nggak gampang bergabung sama Imam Mahdi itu nggak gampang. Ya. Siapa tahu nanti kita kita ketemu di depan kita ini ada Nabi Isa alaihissalam, ada Dajjal. Kita lihat Dajjal kayak raya, ya kayak raya. Bisa nurunin hujan, nabi saleh salam. Ternyata nggak kaya, ya. yakin kita bakal dikubur nabi saleh salam. Kalau ilmu kita cetek, ya. Kalau ilmu kita cetek, ilmu kita cuma sebatas ngikutin selebgram, ya. Sebatas ngikutin youtuber, gitu ya. Ya kayak kemarin youtuber yang yang prank orang, bagi-bagi sembako isinya batu bata, gitu kan? Ya. Kalau menurut anda yang kayak gitu keren? ya anda nggak bakal ikut Imam Mahdi lah kayak gitu caranya mah ya kalau ya. kalau gitu caranya nggak bakal ikut Imam Mahdi kalau ketemu Islam liberal aja udah kader udah nggak bisa logika kita langsung bilang e, Ustaz saya nggak bisa menghadapi logikanya Islam liberal mereka pinter banget ya kalau kayak gitu ya nggak bisa ya udah ya jangan harap kita akan dikubur Nabi Imam Mahdi lalu dikuburnya Nabi Isa. salam jangan-jangan dikubur sebelahnya ya. karena logika kita nggak kuat Karena akal kita lemah. Karena ilmu kita tipis. Ya. Jadi problem akhir zaman itu sesungguhnya ilmu. Ilmu yang bisa memastikan kita di posisi yang benar. Posisi yang benar aja yang penting. Bukan menang kalah. Menang kalah ini udah pasti kok yang menangin siapa. Ya. Yang memenangkan pertempuran itu Allah. Ya. Yang ngebunuh Dajjal itu Nabi Isa. Yang memimpin umat itu yang Mahdi. Udah selesai. <laughs> nah, udah cerita. Akhir ceritanya aja udah clear kok. Akhir ceritanya adalah kita menang. bagi Islam menang. Habis itu nanti di suatu saat bahkan diceritakan nabi Isa salam hidup bersama kita sampai berapa berapa tahun ya diceritakan ya, kemudian akan tiba suatu masa di mana tiba-tiba uh, setiap setiap mukmin meninggal duluan surut meninggal habis itu baru terjadi kiamat yang serem banget ya kiamat yang begitu menakutkan itu terjadi menimpa orang, -orang kafir bukan kita ya mudah-mudahan bukan kita ya kalau kita kalau kita orang beriman di akhir zaman, insya allah bukan kita ya. akhir ceritanya udah jelas, ya Anda cuma perlu memastikan Anda di posisi yang benar itu aja. Ya. Kalau mati gimana? Nggak apa-apa mati. Yang penting posisi yang benar. Ya. Mati mati itu persoalan yang lebih ringan ketimbang di mana posisi kita. Ya, itu yang paling galau, ya. karena kalau kita mati di posisi yang benar, ya, kita masalah kita beres setelah kematian. Tapi kalau kita mati atau hidup tetap hidup, tapi di posisi yang salah. silaka kita akhirnya ya. jadi sesungguhnya problem utama kita ini sekali lagi saya ulang-ulang terus ya, akhir zaman itu problemnya adalah ilmu bukan persenjataan ya kita ini enggak punya tuntutan harus menang loh, dajang enggak. ya kita nggak punya tuntutan harus eh, kan harus perang juga stand ya masa ya perang akhir zaman kita nggak perang iya benar kan saya bilang kita harus punya posisi ya artinya ketika terjadi perang kita juga punya posisi kita harus mengambil posisi juga bukan berarti diam Ya. maksud saya bukan itu kita ini udah pasti apa tapi memastikan kita terlibat dalam perang itu aja suatu hal yang pelik gitu bukan hal yang gampang ya. bisa jadi nanti kita akan tergoda untuk tidak terlibat bisa jadi nanti kita akan tergoda untuk mengatakan ya nah, terserah aja deh perang-perang deh gue capek gue mau ngurusin cari duit aja lah ya. bisa jadi begitu belum tentu kita di kubu yang benar jangankan Perang akhir zaman sekarang aja udah banyak yang kayak begitu kok. Sekarang aja orang banyak orang yang menolak untuk uh, menolak mengambil posisi. Ya, pokoknya saya mau netral aja. Ya, kalau udah kayak begitu mah ya udah ke laut aja. Jadi ya, di akhir zaman enggak bakal selamat. Selamat dalam arti bukan mati gitu ya. Bisa jadi dia selamat dalam arti hidup tapi akidahnya enggak selamat. Tapi posisinya nggak benar. Bukan di kelompok yang benar. Itu paling mengkhawatirkan sekali. Itu yang paling kita khawatirkan, nggak ada lagi selain itu yang kita khawatirkan. Nah, meyakinkan kita di posisi yang benar itu juga masalah yang sangat tricky, ya. Oleh karena itu kita butuh ilmu yang kuat. Nggak ya, bisa kita nih dengerin orang ngomong lalu kita percaya begitu saja.
1: Nggak
3: ya, bisa. Kata-kata itu harus dibuktikan. Jadi saya bilang tadi, ya, kita ini nggak boleh cuma dengar saya ini nabi percaya aja gitu. Kemarin dengar nggak uh, wawancara dengan apa bukan kemarin lama ya wawancara dengan para pengikut keraton sejagat kasian kasian itu dengarnya gitu ya ada tukang bangunan sampai keluarin duit sejuta buat beli pakaian seragamnya tukang bangunan sejuta itu gede loh ya tukang bangunan tuh punya duit sejuta di di tangan tuh besar sekali sedih kita gitu dengarnya kenapa percaya sama keraton sejagat ya kan saya orang jawa <laughs> ya jawabannya gitu aja ya. Ya, kalau yang kayak begitu ya sama keraton sejarah juga beres ya lah duitnya habis tertipu kalau yang melihatnya gagah-gagahan sunda empire kurang gagah gimana pakainya gagal betul pakai baret ya pakai baju kayak veteran kayak perwira ya, dengan percaya dirinya lagi ngomongnya luar biasa ya. pokoknya semua negara harus daftar ulang oh, narasinya canggih sekali kalau kita percaya saja sama omongan orang ya ketipu gitu. Jadi ya. kalau kita punya pegangan yang kuat kita nggak langsung percaya. Ya. Dia ngomong kayak begini begitu. Wo, oh, sholat itu harus begini begitu. Tapi ternyata kita nggak pernah liat di sholat. Ah, gua nggak percaya lo.
1: Ya. Ya.
3: Nah itu itu cara kita tuh selamat. Ya. Kayak orang liberal gitu ya misalnya kan ngomong toleransi toleransi ngomong kemanusiaan gila ada musibah dia nggak datang. Ya. Anda harus tahu bahwa itu tandanya mereka bohong. Ya. Gak bisa teori mengalahkan e, kenyataan di lapangan, realita. Ya, teorinya mereka canggih, mereka bilang hak asasi manusia, mereka bilang kemanusiaan. Tapi giliran punya apa? Giliran ada musibah yang turun FPI lagi, FPI lagi. Ada ya, harus tahu siapa yang bohong. Ya. Gak bisa narasi mengalahkan realita itu gak bisa. Harus narasi yang kalah. Ya. Harus teori yang kalah. Gak mungkin. realita yang salah. Ya. Nah Kita kalau nggak punya kekuatan ilmu, saya lagi kita belum tentu jadi orang yang uh, di posisi yang benar. Bisa jadi kita jadi pengikut yang salah. Ya. Tipuan Dajjal itu begitu canggihnya, begitu meyakinkannya Dajjal itu. Ya, sehingga Dajjal itu punya mujizat, punya kajeban yang mirip seperti mujizat Nabi Isa AS. Ya. Saya membayangkan, ini cuma teori saya aja sih, ya, saya membayangkan jangan-jangan kita nanti akan bingung yang mana Nabi Isa, mana yang Dajjal. ya saking susahnya nih saking dahsyatnya saking meyakinkannya tipuannya ya ini ada hadis misalnya nih ada hadis eh sorry mungkin saya bertanya aja lah ya nggak eh, perlu dijawab dua gitu ya retorikanya gitu ya ini, kalau saya tanya kira-kira kalau Nabi Isa salam turun ya lalu sholat dia sholatnya pakai syariat siapa syariat Nabi Isa salam vs syariat Nabi Muhammad salam Dan kemudian ketika dia turun lalu ketemu Imam Mahdi, Imam salatnya siapa? Bisa apa Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi bukan Nabi, Nabi salah satu Nabi. Ya. Nah kalau kita pakai logika logikaan aja, kita akan berpikir oh Nabi bisa dong jadi Imam. Ternyata hadisnya nggak bilang gitu tuh. Hadis aja zaman mengatakan Imam Mahdi jadi Imam. Dan syariat yang berlaku tetap syariat Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Isya salah. Kenapa? udah nggak berlaku lagi syariat Nabi salah ya itulah sebabnya kenapa Imam Mahdi jadi Imam karena yang berlaku sudah syariat Nabi Muhammad Salam. salam. Ya. Nah kalau kita sekali lagi nggak punya ilmu yang kuat, kita akan ketipu, ya kita akan melihat ah ini Nabi Isa-nya nggak meyakinkan nih bener loh Nabi Isa. kok nggak pede jadi Imam, Nah kita bilang nggak pede lagi, padahal emang gak, emang emang begitu, ya, emang emang nggak seharusnya beliau jadi jadi Imam salam. tapi kita malah mengira dia nggak pede. Oh, kalau gitu gue percaya ini aja yang lebih pede, lebih meyakinkan dia bisa belah orang, orangnya bisa hidup lagi. Padahal Dajjal. Gitu ya, ketipu deh, ya, kena pranknya kita, ya, jadi ya. itu akhir zaman. Saya simpulkan saja bahwa sekali lagi saya ulang-ulang terus ya, problem kita di akhir zaman itu ilmu, ya, dan il problem ilmu itulah problem yang sangat pelik di akhir zaman, ya. Problem ilmu itu apa sih? problem ilmu itu adalah kita nggak tahu mana ilmu yang benar, kita nggak tahu siapa sumber ilmu yang benar, ya gara-gara dia pakai sorban barangkali kita kira dia orang soleh, atau gara-gara atau sebaliknya, ya terus sebaliknya kita bosan sama orang pakai sorban, maka kita melihat cari orang yang pakai jaket kulit, <laughs> wah ini ustannya keren nih funky pakai jaket kulit berarti dia yang benar, padahal itu cuma selera kita aja, kita pengen uh, karena kita suka jaket kulit maka kita cari ustaz yang pakai jaket kulit, kenyataannya dua-duanya bukan. tolong ukur kebenaran, sorban bukan tolong ukur kebenaran, jaket kulit juga bukan tolong ukur kebenaran, ya, jadi dua-duanya salah, ya, dua-duanya salah. Ya. Apa gitu cara kita mencari sumber ilmu? nggak boleh begitu, ya, kita cari sumber ilmu dari mana? dari uh, ustadz yang yang ganteng, mau salah, ustad yang kaya, salah,
1: ya, salah,
3: semuanya salah, yang kayak begitu salah, ya. Nah, itulah problem ilmu. kadang-kadang ya. ilmu -kadang yang lain apa ilmu yang lain adalah misalnya otoritas ya. Fat ulama sudah ngasih fatwa bukan ulama lagi majelis ulama sudah ngasih fatwa tiba-tiba yang uh, dibatalkan karena apa karena broadcast tiba-tiba ya. kita nggak peduli sama fatwa majelis ulama gara-gara apa ini ada broadcast nih broadcastnya bagus tak? ya broadcast <laughs> broadcast beda dengan majelis ulama majelis ulama itu jelas kumpulnya jelas rapatnya jelas bahkan notulensi rapatnya pun ada Fatwanya pun gak langsung mengatakan A B C D, gak, gak harus A B C D, tapi mempertimbangkan, ya definisinya apa dulu yang dilarang, yang dilarang tuh apa dijelasin, solusinya apa dijelasin. Tiba-tiba kita mau meralat uh, sebuah fatwa dari Majelis Ulama dengan berbekal broadcast, itu problem ilmu tuh, problem ilmu. Dimana orang yang harusnya jadi pengikut tiba-tiba belaga jadi mustahil, itu problem ilmu, ya. kacau sekali. Jadi banyak problem ilmu kita. Dan salah satunya juga problem ilmu lain adalah malas belajar. Ya, malas belajar itu juga problem ilmu. Ya. Nah, saya orang biasa, orang awam, nggak ngerti kayak begini-begini. kalau lo nggak ngerti, lo bakal jadi ikut dajal. Saya bilangnya gitu. Ya. Kenapa? Dajal tuh tipeannya canggih, bos. Gitu ya. Canggih. Orang beriman tuh bisa, bisa, bisa nggak beriman nggak kerja dia. Ya. Nah, kalau anda merasa puas dengan ilmu anda yang nggak seberapa sekarang. Padahal Anda sudah sadar ilmu kita enggak seberapa. Ya. Maka kita harus tambah ilmu. Kalau enggak ditambah ya jangan kaget kalau besok-besok kita naun kebilan dan gitu ya. Ternyata masuk ke barisan Dajjal dan para ikutnya.
1: Nah, silahkan Adri ah, Atau?
2: Ya, ya jadilah Allah. Allah. Eh, selanjutnya, kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja. ya yes. ya silakan teman-teman yang mau tanya
0: oh ah
2: ya langsung aja uh, yogi suaranya oh, itu suara. Oke, okay. langsung aja ya. Ya,
3: langsung aja. Sule Rongnerhem. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullah wabarakatuh. sudah lama oh. tak ketemu. <laughs> ya, <laughs> ya. ya, gimana gimana? Ya,
2: pertanyaannya ini, jadi
3: ketika saya ikut beberapa kajian akhir zaman gitu ya, ya maksudnya enggak dari satu sumber. kalau ini menarik ya, cuma memang di sumber yang lain itu, uh, urutan-urutannya itu, ini ya, agak beda gitu, ada satu, mengatakan, duhon dulu, kemudian apa, kemudian apa, ada yang mengatakan bahwa, uh, C dulu, baru B, baru A, dan seterusnya gitu, nah sebenarnya, sebenarnya urutannya gimana sih gitu, uh, supaya lebih
2: jelas gitu, itu sih,
1: pertanyaannya, ya, C ya, Jadi
3: sebenarnya saya nggak pengen masuk pembahasan soal itu sih, ya. Cuman masalahnya begini, masalahnya begini. Ini hadis-hadis tentang akhir zaman. Coba, coba kita bayangkan kita menjadi kita ada pada posisi Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, lalu harus ngejelasin tentang akhir zaman yang terjadi berabad-abad kemudian, ya berabad-abad kemudian. Ya, kira-kira gimana menceritakannya? Apakah semua hal yang kita katakan bisa dipahami dengan dengan mudah? Ya. Mungkin nggak semudah itu juga. Makanya banyak interpretasi sekarang, banyak penafsiran. Kenapa? Karena cara Rasulullah menjelaskan itu nggak bisa nggak bisa gamblang. Ya, misalnya kalau Rasulullah mau menjelaskan pesawat gitu, gimana jelasinnya di 14 abad yang lalu? Nggak bisa. No, no words nggak ada kata-kata itu. Ya apa yang mau dijelaskan? Gak bisa. Ya. Jadi Uh, mau nggak mau dengan suatu cara yang lain maka pada akhirnya orang berinterpretasi ya, makanya seperti apa bisa macam-macam ya. makanya para ulama dari dulu para ulama enggak ada yang mengatakan di akhir zaman nanti teknologi hancur nanti kita nggak bisa punya apa-apa lagi kenapa karena dalilnya hadisnya mengatakan perangnya pakai tombak pakai pendang dan itu kan hadis yang para ulama udah tahu dari dulu ya bukan zaman sekarang aja ketahuan tapi enggak ada ulama menafsirkan Oh berarti nanti pakai pedang pakai tombak doang juga Enggak. kenapa? Karena 14 abad yang lampau Rasulullah SAW kalau mau menjelaskan perang ya jelasinnya pakai pedang, tombak dan uh, panah. Masalah Rasulullah SAW mengatakan nanti ada rudal balistik, karena nggak bisa, ya orang nggak ada yang ngerti rudal itu apa, balistik itu apa, ya nanti akan ada senjata bisa di, bisa dikeluarkan oleh sonar apa pula itu, ya nanti ada kapal selam ya busing deh, ya. Nah itu, jadi coba, coba bayangkan kita di posisi 14 abad yang lalu, cerita terakhir zaman, apakah semuanya bisa dibahas secara gamblang? Enggak. Ya. Dan begitu pun Rasulullah SAW ketika ditanya kapan datangnya jadwal persisnya, beliau nggak jawab juga. Ya, artinya beliau pun nggak bisa kasih jawaban persisnya kapan. Ya. Itu jawaban-jawaban yang beliau berikan itu adalah wahyu Allah yang dikasih kepada, kepada beliau, beliau nyampein. Apakah beliau tahu persis tanggal berapanya? Gak tahu juga tuh. Kalau tahu dia pasti kasih tahu. Hmm. Nyatanya gak tahu juga. Gak ya. salah, kiamat. Kiai Siapa orang munafik di barisan Rasulullah SAW ketika di Madinah? Itu Rasulullah baru tahu ketika ketika Allah kasih tahu. Jadi kalau nggak dikasih tahu ya tahu juga. Ya. Nah sekarang eh, apakah semuanya bisa dijelaskan dengan mudah? ad adukan itu ad apa sih? Adukan apa? Habis sekarang masih orang masih berdebat. Ya, apa itu adukan? asapkah bahkan ada ulama yang menafsirkan tadi baru saya baca gitu. ada yang ulama menafsirkan andukan itu asap yang muncul di Mekkah dan sudah terjadi berabad-abad yang lalu jadi itu oh, juga tanda-tanda kiamat tuh tapi udah lewat gitu yeah, yeah. ya lewat jadi setelah ini ada fase yang berikutnya lagi gitu karena seperti saya bilang kan rasul Rasulullah, Rasulullah SAW bilang zamanku dengan kiamat dekat dekat itu relatif Aba itu usia peradaban manusia 14 abad itu dekat Kalau dibanding dengan usia prada, orang semesta, apalagi 1.400 tahun, deket banget gitu. Ya, jadi, jadi kalau jadi kalau dibilang fase duhon itu pada masa itu gimana? Logis kan? Logis logis aja sih. <laughs> logis logis aja. Ya. Ada lagi yang bahkan bertanya, tanya jangan-jangan duhon yang dimaksud itu kebakaran hutan Sumatera ma Kalimantan? <laughs> kan asap juga tuh. Ya, asapnya sampai kemana-mana tuh. Yangannya oh, nanti akan ada kemakanan yang parah banget sampai seluruh dunia kena asapnya. Kalau sekarang kan baru sampai Singapura aja tuh, Singapura Malaysia doang yang mengeluh gitu ya, jangan, jangan begitu, susah, ya. Urutan juga susah. Kenapa? Karena soal menjelaskan soal kiamat, tanda-tanda kiamat itu nggak dalam satu hadis, dalam beberapa kesempatan. Ya dalam kesempatan yang ini, tanda-tanda yang ini disebut, yang di situ enggak. Lalu orang yang bertanya itu, ini gimana? kemana? Nah, makanya dalam dalam ilmu hadis ada bab, ada bab, ada bab yang Bagaimana mendudukkan hadis-hadis yang seolah bertentangan, seolah bertentangan. Jadi kelihatannya kah bertentangan, tapi gimana mendudukkan? Ya kayak misalnya sholat wi, eh, apa ini nggak bertentangan juga sih? Tapi sedikit contoh aja ya. Abu Hurairah itu pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada beliau sholat witir sebelum tidur. Padahal lazimnya witir itu setelah tahajud. Ya. Biasanya begitu. Ya. Kenapa sih kabu? Ternyata Kak Abu Hurairah itu memang Ya, itu pesan yang eh, apa ya ada nuansa nuansa khususnya ya karena umroh itu suka belajar sampai larut malam kalau beliau sudah tidur susah kebangun bangunnya pas subuh ya maka solusinya adalah witr itu ya. boleh sebelum tidur ya jadi kalau kita ngerasa kayaknya nggak bakal kebangun boleh sholat witr tahajud nggak ya tajut, walaupun ada juga tahajud yang bilang boleh sih ya, ya. Nah, itu contohnya gitu jadi Kalau melihat hadis itu jangan mengatakan bahwa oh, berarti ini hadis e, Burros salah nih. Sudah jelas yang lain biasanya wittah itu habis sujud, habis tahajud kok, ya nggak begitu. Tapi ada, ada kasus khusus. Ya, nah sekarang hadis selesai zaman itu membacanya yang tak gampang. Kalau gampang sih dari dulu udah udah, udah udah konklusi. Nyatanya sampai sekarang belum konklusif juga.
0: Ya?
3: Nah kalau para ulama 14 abad ini berdebat belum selesai juga. Saya nggak berani menyelesaikan juga, gitu. Ya, ya kalau para ulama berdebat. mereka e, berkesimpulan bahwa oke okay, kita khilaf, khilaf itu artinya apa? artinya ada beda pendapat ya. kalau diantara mereka sudah ikhtilaf kalau mereka sudah berdebat bertahun-tahun ilmunya lebih bagus daripada saya maka saya juga nggak ngerasa bisa menguraikan benang kusut ini pokoknya intinya buat saya adalah problem kita di akhir zaman itu adalah ilmu. Yang, yang penting kita ini nggak masuk dalam kelompok yang salah, yang paling penting ya. kalau masalah urutannya gimana akan terjadi apa enggak itu udah pasti terjadi Jadi sebenarnya saya pengin menudukan itu, mendudukan, masalah itu supaya kita enggak salah kaprah sehingga masalah yang prioritas malah kita enggak pikirin. Sementara kita sibuk dengan urutan itu menurut saya itu bukan terlalu terlalu prioritas banget Tanggal berapa? Ada yang cuma sampai 1500 Hijriah ya,
1: tanggal
3: 15. 15. 15 Ramadan sekarang pokoknya kacau deh pokoknya gitu ya. Sementara ini kan tanggal 12 ya Ya. yang belum kawin yang belum kawin udah tobat lah segera ya.
0: dan dan, dan yang kena
2: fitnah itu anak jurusan matematika tuh kena fitnah bayangin bayangin anak matematika sarjana matematika itu NGWA oh, benar itu tanggal 15 belas dofon gitu baru kemarin dia nanya sarjana gitu. matematika
3: bayangin ya. Mau kiamat masih belum nikah juga, ampun,
0: ampun.
2: Ada yang ketawan, ada yang ketawa. <laughs> <Ada yang> ketawa. <laughs> Oke, <Okay>, selanjutnya <laughs> uh, kepada <laughs> kepada Alvin. Oh, iya. Alvin, Alvin mau nanya, silakan Alvin. Oh iya,
3: ya. Gimana menjelaskan orang nggak mau percaya Mu'i akhir zaman nanti yang benar itu minoritas bukan yang mayoritas? <laughs> Ya, ini salah paham ya, salah paham. Mungkin dia berpikir tentang hadis yang gurobah ya. Ya, bahwa Islam itu akan e, awalnya datang dengan asing, dalam keadaan asing, nanti akan berakhir dalam keadaan asing juga. Maka kita jadi orang-orang yang asing, orang-orang itu orang-orang yang selamat gitu ya. Perlu diketahui kita ini asing di hadapan orang kafir, di mata orang kafir bukan di mata sesama kita. Kadang-kadang orang salah kaprah karena dibantu jawah, dibantu juga dengan hadis yang lain. Hadis yang mengatakan nanti akan 73 golongan. yang 72 sesat, yang satu benar. Lalu kita berpikir ini ada umat sebagian besar yang sesat. Ya, hanya satu golongan yang benar. Ya, padahal ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain mengatakan apa? Umatku nggak akan bersatu dalam kemungkaran. Artinya apa? Artinya jumhur mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Maka yang 72 golongan itu kecil. Yang 72 itu yang kecil. Ya jadi apa? Uh, gambaran matematikanya gitu ya jangan membayangkan uh, uh, jangan membayangkan uh, himpunannya tuh yang sesat itu yang bus, yang banyak ya yang banyak yang banyak-banyak sesat yang yang benar tuh kecil enggak enggak begitu tapi yang yang satu ini besar ya 72 itu tercela. Lihat Khawarij enggak banyak. Mu'tazilah enggak banyak. Murji'ah enggak banyak. Cuma yang besar malah, soalnya, aluh, Jadi jangan mengatakan bahwa yang sesat itu yang banyak, oh salah. Kalau kayak begitu, kenapa dari dulu kita selalu berpegang pada jumhur ulama? Kenapa sih dalam kajian-kajian selalu dikatakan jumhur ulama berpendapat A, 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 B, C, D. Kenapa sih harus begitu? Kenapa? Karena bagi orang awam, sampai situ sudah selesai. Jumhur ulama berpendapat A, B, C, D. Udah, itu selamat. Ya, itu aja diikutin. Ya, kalau kita orang awam, kita benar ngerti nih. nggak usah dibaca lagi seterusnya, udah. Berhenti di situ aja. Jumlah ulama berpendapat a, b, c, d udah itu benar, ya. Bukan berarti yang lain salah, tapi yang ini udah pasti benar, ya. Kenapa? Karena umatku nggak akan bersatu langsung kemukakan, nggak bakal. Mayoritas umat Muhammad saw itu sesat, nggak bakal. Ya. Jangan salah kaprah, ya. Karena kadang, kadang kita baca hadis yang kita mau ajak, ya. kita mau kita baca 50 sesat, yang satu benar. Wah, berarti gue yang benar, yang sesat semua. Gak bisa. Malah ada hadis lain lagi jika Rasulullah mengatakan. Kalau ada orang berkata manusia sudah sesat, semua manusia sudah sesat, maka dialah yang paling sesat. Dia yang sebenarnya paling sesat. Ya, itu kata-kata yang tidak benar. Kita ini tidak boleh berputus asa dalam dakwah. Kita nggak boleh merasa umat Muhammad paling sesat semua. nggak boleh.
1: Ya. boleh.
3: Itu makanya saya juga selalu ingatkan. Ya iwalidina manutakulloha haqqa tukatih wala tamutun na ilawantum muslimun. Barang beriman bertakwa kepada Allah Yang mm Takwa -hmm. dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, gimana cara mastiin kita mati dalam keadaan muslim? Wa tasmu bihamlillah jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi dengan berpegang pada pada umat Muhammad sallallahu bersama yang lain, kita selamat. Ya. Jadi keselamatan itu ada bersama jamaah ya, bukan pada pencilan. Ya, jamaah itu yang besarnya gitu. Yang bukan pada pencilan. yang salah kaprah, ya. yang sedikit, yang, yang sesat itu yang menceritanya. Islam liberal berapa banyak sih? Tidak banyak. Ya. ada yang ngikutin mereka, kebanyakan yang ngikutin mereka pun kebanyakan tertipu saja, ya bukan 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 betul-betul dengan hatinya beriman, enggak, enggak ya, begitu. Hanya tertipu saja, kena, kena dikibulin gitu barangkali gitu ya. Nah tapi sekali lagi itu cuma cuman cuma argumen kita saja, ya kadang-kadang. banyak yang nanya ke saya gimana cara meyakinkan orang kayak begini saya hanya bisa ngasih tahu argumennya tapi kalau meyakinkan mereka apa enggak belum tentu juga mereka yakin ya kalau mereka nggak mau ya udah kalau mereka nggak mau terima logika ya sudah kalau mereka nggak mau terima dalil nggak mau terima hidayah ya yang kita hadapi juga orang dewasa ya, jadi mereka juga harus memutuskan mereka mau terima hidayah apa
1: enggak ya
3: kalau mereka mau terima kata-kata rasul al atau enggak ya itu keputusan mereka juga jadi jangan kecil hati ya kalau kita udah kasih argumen Mereka nggak mau terima juga ya udah
1: selesai.
3: Ada lagi? Ya,
2: uh, Rahadian. Ini ya, Ayu cuma pokok aja nih. <tik> rahadian <tik> mana uh, orangnya? Ada ada ada. Silakan ada lagi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, saya mau nanya perihal saibaba. Uh, pendapat Ustaz, bagaimana? soalnya katanya mukjizatnya aneh-aneh itu uh, ada uh, ada yang bilang bisa terbang ada yang bisa menciptakan sesuatu dari tang bayang tangannya gitu dan lain sebagainya mungkin itu aja ustadz
3: ya. menurut saya sayi babong nggak perlu dipikirin lagi apa karena udah mati
2: oh udah mati.
3: udah mati tahun 2011 jadi udah pasti dia bukan dajal sayi baba baru tahu masalah kok dia bisa hidupin orang segala macam ya namanya sulap barangkali David Copperfield bisa ngilangin batang liberty ya, David Copperfield bisa ngilangin batang liberty jadi bisa bisa aja ya namanya trik bisa bisa aja atau mungkin yang sihir bisa aja ya, tapi mau. yang pasti bukan aja apa udah mati ya, udah mati 2011 ya cari aja
1: dijar
3: ya, ya ingat saya 2011 peringat nggak usah dikawatirkan lah ya udah pasti bukan aja nggak perlu kita khawatirkan lagi dia bukan promil lagi zaman ya sama kayak Ahmadia sih ya Ahmadia itu aneh ya karena menganggap bahwa Nisa Gulang Ahmad itu adalah Nabi Isa Sallam atau Imam Mahdi. Lalu dia sudah meninggal kapan? Ya, Padahal Imam Mahdi kan harusnya mengantarkan kita pada akhir zaman. Ini uh, Imam Mahdinya sudah meninggal, tapi anehnya orang masih percaya sama dia. Misterius banget ya gitu ya. gimana ya argumennya supaya orang bisa percaya dengan cara kayak gitu ya? saya ibaratnya emang emang cerita kisah itu menarik ya, Beliau banyak kajibannya, banyak bisa bikin banyak kajiban. saya menurut saya nggak usah dimasalahin lagi lah, udah-udah <laughs> udah selesai juga dia perusahaan.
2: siap siap jelasan, jazakumullah. Oke, selanjutnya masih ada? Kalau saya mau bertanya Sat. Ya, silahkan. Sebutkan namanya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi dari Bandung, Sat. Mau bertanya Sat? Alwi, Sat. Dari Bandung, ya. Uh, Anda pernah dengar hadis gini. Hadis tuh bilang, Agak uh, salah satu tanda kiamat itu adalah al bebas, Sat. Nah, cuman, yang saya ingat, Tahu saya, dalam sejarah Islam, Al-Quds itu udah bebas dua kali. Di masa Umar sama masa Salahuddin al Nah, itu pertama, bagaimana kita memahaminya. Kedua, apakah dengan apa propaganda propaganda seperti itu melemahkan perjuangan gitu saat, takutnya kayak eh ngapain kita merdekakan Palestina nanti kita kiamat gitu ini nggak usah kayak gitu gitu saat. terima kasih saat ya. nah itulah contohnya
3: pliknya pliknya hari zaman gitu ya kayak sama kayak tadi adukan adukan tuh artinya apa sih asap asap apa apakah nanti uh, tanah akhir zaman adalah banyak asap misalnya gitu ya <laughs> kan banyak asap juga tuh ya atau kebakaran hutan atau asap yang mistis asap yang macam apa uh, banyak macam-macamnya sama kayak gitu juga masuk akan dibebaskan bebaskan kapan kan udah pernah dibebasin ya yang udah pernah ya apakah nanti dibebaskan kembali bebaskan yang keberapa kalinya nggak dijelasin ya cuman itu uh, apa orang akhirnya menangkap menangkap uh, pesan bahwa memang ya masih langsung itu akan jadi objek dari pengketa terus menerus nggak selesai, selesai tapi nanti di akhir zaman selesai Memang dia, memang dia semua masalah selesai, masalah umat itu selesai, umat Islam akan jadi pemenang, ya akan menguasai dunia dan dunianya akan akan makmur ini oleh Imam Mahdi, ya selama berapa tahun, ya. Jadi eh, akan apa? Memang salah satunya ya Mazhil Aksu masalahnya selesai. Ya. Nah, apakah akan melemahkan eh, perjuangan umat atau enggak? Itu tergantung kita. Kita, ya, makanya tadi saya buka ceritanya dengan ini bukan masalah hadisnya ada apa enggak, hadisnya sudah ada. masalahnya anda ngerti nggak amanah di balik hadis itu, ya sekarang mengatakan bahwa Al-Aqsa akan uh, dibebaskan kembali kan sama aja kayak rasulullah dulu mengatakan konstantinopel akan dikuasai kuasian umat islam oleh uh, sebaik-baiknya uh, prajurit, ya nah ternyata para sahabat punya respon yang bagus responnya apa gua mau jadi bagian dari situ nah itu respon yang cakep-cakep tuh ya jadi bukan responnya yang diharapkan tuh bukan oh ntar bakal beres ya udahlah tunggu aja nah itu responnya salah para sahabat nggak begitu responnya begitu dengar nanti sebaik-baiknya prajurit akan membebaskan prosentenopom itu mereka berbaris saya mau ikutan Oke. saya ingin jadi salah satunya
1: ternyata
3: Allah terjadi jauh dari zaman sahabat kan ya bukan zaman beliau ya zaman beliau tapi respon para sahabat itu yang benar gitu itu respon yang benar ya. nah itu yang kenapa saya awali bahan saya dengan itu Jadi kadang-kadang kita ini baca hadis yang sama, tapi respon kita ya. gitu, juga Ada orang baca hadis akhir zaman, responnya adalah ya udahlah, ya, ya udahlah, ntar juga bakal beres sendiri. Ya itu bukan respon yang benar. Ya, kenapa? Karena seperti saya bilang tadi belum tentu kita di posisi yang benar. Gimana sih cara supaya kita di posisi yang benar? Ya tadi wasasi mu Kita harus mepet
1: sama saudara-saudara
3: kita. Saudara-saudara kita lagi berjuang, terus kita pengen menang sendirian. artinya mereka yang berjuang kita yang menang nggak bisa Anda mau jadi pemenang Anda barengan bareng mereka ya Anda merapat sama mereka Anda berdua bersatu bisa kita diam-diam aja selamat nggak bisa nggak ya, bisa kalau ada tugas ya kita ambil ya, kalau ada masalah kita selesaikan kita nggak bisa diam-diam aja totow di akhir zaman kita berada di barisan Imam Mahdi oh enak banget nggak bisa begitu kita harus melatih diri kita dari sekarang nanti tuh fitnah akhir zaman tuh paling berat. Perangnya perang yang paling keras, paling berat sekali. Kalau sekarang aja kita udah lari dari tugas, gimana? Kalau sekarang kita udah ongkang-ongkang kaki, ya paling-paling saya bilang kasarnya nih, kalau saya sering ngeledekin aja gitu ya, orang-orang begitu berpikirnya gitu ya, saya akan jawab aja, ah paling-paling juga lu jadi pengikut dajal nanti. Sorry-sorry <laughs> ya, aja gitu. Kenapa? Karena nanti akan berat sekali. Cobanya akan berat. Ya nggak gampang. Ya selalu begitu kok. Emang kalau jadi sahabat Rasulullah wassalam, emang gampang? Ya, emang gampang jadi sahabat Rasulullah enggak gampang bos. Ada yang disiksa, ada yang menderita, ada yang harus miskin, ada yang harus di, diusir sama keluarganya.
1: Waduh.
3: Ya. Nah, kalau kita uh, sekarang lagi puasa, lagi saum ya, lapar saum aja kita udah enggak kuat. Yakin besok jadi pengikut Timah Mahdi. Wah itu. ya. Itu makanya saya bilang tadi sekali lagi, kita baca Lalu pahami amanahnya apa? Apa sih yang Allah dan rasulnya kehendaki dari kita dengan bercerita tentang deskripsi ini. Jangan deskripsinya doang ini dibaca. Ya, nanti akhir zaman akan begini-gini-gini. Wow, nanti kita tungguin aja. Oh, bukan tungguin. Ya, lagi pula logika menunggu itu sudah dibantah narasul sallam dalam hadis yang lain. Hadis yang teman-teman pasti tahu. Ya, di mana mengatakan kalau kamu tahu besok kiamat, sementara di tangan kamu ada tunas tanaman, maka teteplah ditanam. Padahal besok kiamat. Baro-baro tumbuh. Ya, tapi tetap ditanam. Karena menanam tunas, itu adalah kebaikan. Jadi kebaikan apapun kerjain, walaupun nggak sampai ke hasilnya. enggak sampai nyampe hasilnya. Ya, ya, itulah ya. Jadi, makanya, meluruskan mentalitas umat ini penting sekali. Nah, ini akhirnya Ayu nanya juga nih. Jawab aja ya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai pendapat bahwa yang akan memimpin kebangkitan umat Islam adalah Bani Melayu? No, kok bisa sadis ya apakah ini kebangkitan umat adalah bani melayu uh, nabi aja enggak nggak menyatakan secara terus terang kok jadi gimana saya mau mengatakan secara definitif bahwa jawabannya adalah iya dan tidak gimana nabi aja nggak ngasih jawaban begitu kok ya tapi apakah kita berharap boleh boleh aja berharap ya apakah kita akan bersiap boleh boleh aja bersiap cara gini kadang saya bertanya sebaliknya saya tanya sebaliknya Kalau ternyata bukan bani Melayu, apa yang antum berbuat? Apakah antum makan putus asa ya? Udahlah, bukan kita jadi malas, <laughs> ya. Jadi gak asik nih akhir zaman nih. Ternyata bukan dari Indonesia, kebangkitan. Ya, ternyata bangkitan dari mana? Somalia. Ah, ngasiknya, ngasik jauh. Ya, udahlah kita nggak. Diam-diam aja lah. Gak begitu kan? Tetap aja kita berbuat. Antum begitu tahu Imam Mahdi adalah orang Quraisy Kecewa nggak? <laughs> Ada nggak yang kecewa? Tiba-tiba mengatakan ya kenapa nggak orang Bandung, kenapa nggak orang Cisitu, kenapa nggak orang Tegal Lega, oh, ya, kenapa nggak ya, orang
0: Tumangus Semayan? tadi udah
3: dua kali
1: di sana. Nah, ya, nah, kan? Ya. Hmm, kita kan nggak
0: tahu apa
3: kecewa kan? Ya artinya tetap aja kita akan, kita akan akan merapat bersama umum. Ya, nah jadi kalau ada interpretasi karena karena data ya silakan silakan aja. Kalau ada yang berharap, wah ini barangkali. E, akan kesempatan kita. Nah, kalau kayak gitu, nadanya kayak gitu masih bagus tuh. Ini kesempatan kita untuk menjadi umat Muhammad yang terbaik di akhir zaman. Mungkin ini kesempatan, kehormatan buat orang Melayu. Wah, cakep tuh. Tapi kalau akhirnya adalah kita orang Melayu lebih hebat daripada yang lain. Islam, Shantara, gitu ya. Nah, itu gak asik. Tuh. Itu dah asobia, Ya, asobia. Jangan ke Arab-Araban. Jangan ikuti-ikuti orang Afrika. Jangan ikuti. Ah, asik. Asobiah,
1: asobia, gak benar. Ya, udah benar. Ya, benar. Ya.
3: Jadi, kalau eh, dalam rangka fasta khairat, bolehlah, boleh, ya silakan, ya. Tapi sekali lagi Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan terus terang, ya, akan mulai dari Bani Melayu, ke Bani mana gitu ya, Bani Afrika gitu. Ya. ada yang nggak bilang terus terang begitu. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan pasti, pasti-pastiannya nggak bisa. Ya. Berusaha lebih cepat bagus. Asobia itu nggak bagus sama sekali. Ya, jangan sampai. Nggak benar. Nanti kayak yang Udi, yang Udi itu kan asobianya luar biasa. ya jauh luar biasa dia merasa dia anak Tuhan anak Tuhan yang lainnya hmm.
1: Hmm. Uh, apa ya yang lainnya
3: perlu gagal <laughs> ya Bani Israel itu merasa dirinya anak Tuhan yang lain perlu gagal
2: kita nggak boleh kayak gitu
1: oke okay.
2: yang pertanyaan terakhir ada ada yang mau bertanya satu pertanyaan terakhir dari Mbak Rirtoh Nah, ya silakan silakan apa silahkan,
3: penyebab silahkan. fenomena banyaknya kajian akhir zaman ya ini perlu disurvey dulu pada yang hadir ya <laughs> kenapa anda menggemari kajian akhir zaman ini <laughs> ya tapi kalau menurut saya dari pengamatan saya karena memang akhir zaman itu sangat intriguing, sangat menarik ya di satu sisi menarik banyak pertanyaan dan tadi juga banyak pertanyaan kan banyak yang belum terjawab saya juga nggak bisa jawab ya. banyak yang banyak yang uh, intriking ya intriking questions Kedua, di sisi lain, sebenarnya karena kita beriman sih, karena kita yakin, kan kajian ah, akhir zaman itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mati Islam menang. Ya. Kan, karena kita beriman, kita yakin kita menang, jadi kita merasa terhibur dengan kajian kayak begini. Ya. Sekali lagi saya bilang karena kita beriman, jadi artinya apa? Artinya di satu sisi ini kebaikan. Ya. Kebaikan artinya apa? Artinya saya yakin yang hadir itu beriman semua. Saya yakin Anda semua beriman. Saya nggak mau berusaha mencegah sama sekali gitu ya. Dan saya uh, punya optimisme yang kuat bahwa teman-teman bisa berkontribusi. Ya, teman-teman yang suka dan kaya zaman bisa kontribusi bagus sekali. Kita tuh hadir di situ karena kita beriman. Ya, karena teman-teman semua yakin bahwa kita ini akan menang. Kita ini sekarang lagi akan terpuruk nih. Percaya kan? Teman -teman lagi terpuruk. Maka kalau ada cerita, ada bahasan tentang bagaimana Islam itu berjaya, kita senang. Ya, jangan kan yang masa depan, masa lalu aja kita senang kok. Saya yang isi kajian soal Al-Andalus orang pada senang. Kajian soal Salahuddin al orang pada senang. Ya. Jadi kejayaan di masa lalu aja kita senang, apalagi di masa depan. Wah, senang banget kita. Ya, jadi kita senang karena itu mendorong optimisme kita. Yang perlu dikhawatirkan adalah jangan sampai terbangun mentalitas yang salah. Ya, karena udah pasti menang, maka kita rebahan aja gitu ya. Jangan, itu salah. Ya, salah. Karena Dajjal itu hebat, maka kita nggak usah nggak nah, usah bermimpi akan menang melawan dia, wow, terus kita nggak apa-ngapain tuh, ya salah gitu ya. ya. Kemudian ada kesimpulan nanti teknologi hancur maka nggak usah belajar lagi, nggak usah kuliah lagi, ngapain kuliah teknik elektro segala, Terhancur semua tuh. Nah itu reaksi yang salah,
1: ya sekali lagi. Ya.
3: Nah, tapi tapi sekali lagi ketertarikan kita pada akhir zaman itu sangat wajar dan itu karena kita beriman, ya. Sekarang tinggal diarahkan aja supaya jangan sampai salah respon. apa efek buruk kalau terlalu gandrum dengan ya, kajian akhir zaman? sebenarnya tidak tergandung dengan dengan semua macam kajian sih jangan sampai teman-teman semua uh, ini ini salah satu penyakit orang ya kadang-kadang orang bersikap seolah-olah masalah itu satu sisi doang masalah itu cuma satu sisi memang masalah kita hanya kiamat ya gimana kalau kiamat itu terjadi nanti setelah kita udah meninggal kita nggak pernah ketemu kiamat
1: ya berarti
3: ilmu kita percuma dong bukan percuma Ya, tapi memang ada porsinya. Ya, ada juga saat mana kita harus belajar cara sholat yang benar. Kita harus belajar cara mencari uang taufah yang benar. Kita harus belajar bagaimana menghadapi perang pemikiran. Jangan cuma perang akhir zaman terus. Ya, masalah kita nggak satu. Ya, itu kan itu kenapa makanya walaupun saya aktif di Indonesia tanpa jil, ya, kita mengatakan bahwa jil itu masalah yang paling berat. Kita harus fokus. Masalah? Islam liberal enggak pernah saya mengatakan begitu. Karena itu saya sangat menyambut kalau ada yang mau berkonsentrasi pada masalah kristenisasi, kalau ada yang mau berkonsentrasi pada masalah Syiah, kalau ada yang konsentrasi pada masalah syariah, ekonomi umat, ada yang masalah pendidikan. Wah, oh, cakep, itu semua harus digawangin tuh. Ya, bukan berarti kita harus fokus pada satu yang lain dicuekin, ya. Nah, itu efek buruknya, ya. Jangan jangan terlalu gadung dalam arti uh, menganggap Lalu berpikir satu dimensi gitu. Sama masalah umat itu cuma satu doa. Enggak, masalah kita banyak. Ya. Banyak saya jumpai orang kayak begitu. Orang yang sangat concern sama masalah ekonomi, saya dia berbisnis ya. Lalu dia sini sama semua orang yang enggak berbisnis. Orang tuh harus berbisnis. bisnis. Kalau macem. udah jelas orang ini sibukannya enggak memungkinkan dia untuk berbisnis lagi.
1: Nah, dulu, ya,
3: dia Ustaz. Dia? Ya, Kenapa enggak saya, ya enggak Tapi bisnis seperti uh,
0: seperti
3: Ya, jadi gak akan semua orang harus jadi bisnismen. gak akan semua orang harus jadi harus ngurusin jail, gak akan semua orang harus ngurusin syiah, gak akan semua orang harus ngurusin ekonomi, militer, politik, gak akan semua orang kita harus bagi-bagi tempat. Tapi ya, gak ada salahnya kita tahu semuanya. Ya sedikit-sedikit gitu ya kita tahu. Oh ada masalah ekonomi ya. Kita nggak ngerti cara gimana bikin produk. Eh, minimal kita beli produk muslim misalnya gitu ya. Ya pengetahuan kita sebatas itu aja ya. barangkali gitu untuk dalam hal itu jangan gitu. apa nggak tahu sama sekali itu aja sih mungkin udah 1714 belas
2: ya. ya itu ya oh, pertanyaan mungkin. terakhir selanjutnya mungkin closing statement dari ustad silakan ustadz
1: ya. ya mungkin
3: sekarang mau mengulangi saja sekali lagi uh, problem akhir zaman itu sebenarnya ilmu karena dajjal itu datang dengan berbagai tipuan bukan tipuan, tipuan dalam bentuk narasi tapi dia bisa kasih bukti itu yang berat sekali gitu ya kalau narasi doang gampang ya tapi kalau sampai membuktikan turun hujan itu kan berat sekali ya buat kita ya kalau kita nggak punya kekuatan ilmu kita bisa ketipu oleh karena itu pr kita bersama sekarang ini adalah menambah ilmu kita gak, jangan beralasan saya ini bodoh bodoh itu kemarin atau hari ini ya besok belum tentu besok belum tentu Jangan bilang susah belajar kalau bilang gak, kalau gampang itu bukan belajar namanya Ya, ya, kalau kalau belajar bukan kalau, kalau gampang bukan ujian bukan cobaan. Ya, udah jelas-jelas ini susah. Ya. Jadi ya nikmati saja lah. Ya, yang jelas sekali lagi jangan sampai kita berada di posisi yang salah ketika akhir zaman terakhir kita. Kemudian kita berada di kalisan uh, yang benar. Sampai jumpa lagi dalam kajian berikutnya. Bila
1: tidak, Assalamualaikum warahmatullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Jangan dan